0: Bienvenidos a Encadenados. Perdón, Encaminados, un podcast creado por Julia Jesús, donde vamos a narrar nuestras aventuras, vivencias y, sobre todo, risas. ¿Verdad que sí, Julia?
1: Hola, soy Julia Pern y quizás me recordaréis del podcast La Gran Esfera. Vale, me habéis pillado. He utilizado los Simson y su Troema creer para decir que no soy novata. Más bien, si tengo que definirme, diría que intento disfrutar y buscarle el lado cómico a todo y normalmente me sale bien. Gracias a Jesús, nuestros viajes al trabajo son más menos, y queremos compartir algunos temas de los que hablamos en este podcast. Yo presentaré un batigurrillo de temas con una estrella, las revistas de los miércoles, porque habrá quien diga que la vida es política, economía, bla, bla, bla. La vida, queridos míos, es muy rosa. Acompáñanos y te entendremos -te el camino.
0: Claro que sí, Julia. Un buen salseo nos gusta a todos. A ver qué nos traes hoy en la sección miércoles de revistas. Os estaréis preguntando de qué va este postcard. Es el primero. Vamos a ir mejorando. Pero siempre contará con un tema central del que hablaremos. Tendrá una sección de cine y televisión, donde también hablaremos del UCM, una sección de viajes, otra musical y, como ya ha adelantado Julia, sus miércoles de revista. Vamos con los titulares. Francia da marcha atrás y no dejará participar a Djokovic en el Roland Garros. Vaya, vaya. Djokovic. ¿Eh? Covid. Y todo por no vacunarse. Otro titular, Be Real, es la nueva red social que quiere acabar con el postureo dándonos solo dos minutos para publicar lo que estamos haciendo. Yo la verdad es que lo veo imposible. Hablemos del Venidor Fest. Esta semana es el Venidor Fest y recientemente ha salido el orden de las actuaciones de las dos semifinales. Para comentarlo vamos a hablarlo con nuestra experta musical Inene Roca. En la primera semifinal, la encargada de abrir la gala es Lunaki. ¿Qué opinas de que el opening del Benidorm Fest esté encabezado por un tema tan rompedor para el festival de Benidorm?
2: Pues, como bien dices, utilizaría la palabra rompedor. Eh, mezcla tanto ese ambiente futurista con, con sus outfits, con su um, manera de ser... Cómo eh, a la vez nos trae un poco de vuelta aquellos sonidos de los eh, 2000, los instrumentos, ¿no? No tengo ningún favorito, pero sin duda es una de las que se puede ganar uno de los puestos favoritos.
0: Una de las, de las cosas que más me llama la atención es esos tiempos tan marcados, el pa, 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 pa que tiene la canción... Eh, con unas frases muy pegadizas.
2: Exacto, y no solo, no solo que sean pegadizas, sí, perdona que te interrumpa, sino también el tema de, del que habla, ¿no? Eh, que hablar de la tristeza es importante, pero a la vez, como dice, eh, hace que quieras levantarte de la cama.
0: Esta primera gala, la cierra Chanel, un artista que tiene una amplia trayectoria en musicales, yo tengo que decir que es mi apuesta personal, Sé que está feo, es el primer podcast y tener como un favorito, pues no se debería. Pero la verdad es que el hype que tengo en esta canción es muy, muy grande. Su coreógrafo es Kyle Anagami, un experto en K-pop. También ha sido coreógrafo en X-Factor. Eh, yo tengo que decir que he visto eh, varios vídeos de reacciones de youtubers eh, europeos y cuando escuchan las 14 canciones del Benidorm Fest, la que más le gusta es la de Chanel, algo que contradice un poco con los gustos de los, de los españoles, porque no está entre las dos más favoritas. Ya a mí personalmente, yo creo que mmm, deberíamos tener en cuenta esas reacciones que, que se está teniendo de otros mm -hmm. youtubers.
2: Sí que, que la hemos visto eh, que puede defenderla muy bien en directo, ¿no? Ha podido cantar un trocito en, en la presentación. Y, y me parece interesante escucharla porque no solo va a tener que defenderla bien cantando, sino también bailando, ¿no?, con la propuesta del coreógrafo de Kyle. Eh, esto puede ser una de las propuestas que más nos sorprendan.
0: Recientemente he estado viendo una entrevista de ella en la que decía a los eurofans que no se preocuparan porque lleva desde antes de Navidades eh, corriendo en cinta diariamente para poder tener fondo y hacer un buen espectáculo de, de cante y baile. Que no nos preocupemos porque, porque no, se va, no se va a ahogar. Va a tener aire suficiente y lo va a dar todo eh, bailando. Yo tengo muchas, muchas ganas de, sí, de ver su actuación.
2: Claro, sí. Además, ella viene de los musicales, ¿no? Ahí tiene que mezclar tanto canto como baile. Entonces, creo que, creo que viene preparada y, y creo que es un acierto ya entrando más en lo musical ¿no? una propuesta urbana que si no para, para Benidorm Fes podría estar sonando perfectamente en, en un top España, en una lista en cualquier radio estaremos pendientes
0: por último hablemos de las grandes favoritas Tanchungueiras este nombre gallego es un poco difícil de decir es un tema muy potente, muy eurovisivo, con toques épicos, recuerda otros temas ya enviados a Eurovisión por otros países en años anteriores, creo que sería una muy buena elección.
2: Sí, eh, estoy de acuerdo, es una de las grandes favoritas, que, que nos recuerda pues, a otras propuestas, como dices, que han enviado otros países, eh, siempre representando el folclore de, del propio país, y eso siempre llama mucho la atención, y creo que que realmente eso es interesante para, para los otros países no conocer eh, las culturas en este caso también eh, que pues ellas son de Galicia no que, que canten en gallego me parece interesante además las hemos visto um, eh, en esa pequeña presentación en directo también y lo han defendido con todo con todo ese, ese potencial que tienen estoy de acuerdo en que sería una una gran propuesta para para ganar
0: Muchas gracias, Irene Roca, por tu por tu aportación musical eh, a este Benidorm Fest. Esperamos tenerte en próximos programas. Mientras, se está acercando aquí Julia ya para... Está ahí ojeando las revistas y nos va a contar eh, qué es lo que se cuece en el mundo rosa. Julia, ¿estás, estás preparada? ¿Te tenemos, te tenemos por ahí.
1: Y vamos con las revistas de los miércoles. Esta semana... Por fin salimos del aburrimiento que predominó el año pasado en las que la mitad de las veces veías las portadas y te quedabas prácticamente igual y tenemos cositas y tenemos la gran cosa, ¿no? Podríamos decir que hay varias portadas en las que, pues, como no, pues tienen que salir los grandes clanes españoles, que si la Pantoja, que si... bueno, también un toque de trunfito, ¿no? Nos sale David Bustamante diciendo que cuando quiera Paula y Miguel les cocino algo encantado que no sé por qué están ahora con esa historia entre la mujer y él con lo de su actuación en, en Masterchef, que poco nos interesa, la verdad. Pero bueno, eh, quitando a Paz Padilla, que parece que se preocupa por su futuro, y no es por la historia esta del vídeo tan gracioso de los Micrón y el Luján, y el... <ríe> que es si el bicho entra por la ventana o entra por la puerta del gran vídeo, que si no lo habéis visto está en el perfil de la Pareja eh, tenemos también a la Rosa, pues, la por mujer, pasándonos mal por el cáncer pues toques que si la reina, que si la pantoja pues la típica gente que, que no puede faltar en nuestras portadas y la gran noticia de esta semana que, que tiene, pues eso, Telecinco está despreocupado de, del contenido esta semana porque con esto, vamos, hacen horas, horas y horas y noches y lo que le digas de televisión con que Antonio David y Marta Riesco viven juntos esta historia, pues, podríamos estar aquí, <ríe> hombre, no te voy a decir qué año la hablando porque mmm, no, pero bastante tiempo sí. Bueno, todos sabemos quién es Antonio David. Antonio David, eh, es que claro, ya llega un momento de los clanes que estamos hablando de gente que no está ni en la línea, no estaría ni en el árbol genealógico casi a día de hoy, porque en su momento, claro, va Rocio Jurado. Tiene una hija que es Rocío Carrasco, a la que le llamaban Rocito Y con 19 años pues se queda embarazada y se casa con este señor. Digámoslo así, Antonio David. Que ya se separaron hace 20 millones de años y ya entonces... La verdad que no sé si se actualizaría el la O lo dejarían como padre de, de los hijos que tuvieron. No lo sé. Pero bueno, que está ya como un poco alejado de lo que es la realidad de la familia, podríamos decir, jurado. Pero bueno, como se le ha dado bastante bien la televisión y en Crónicas Marcianas se hizo su hueco y luego siempre ha estado por ahí ganándose la vida con, con la tele, pues este señor se casó, bueno, tienen, eran todavía pequeños los hijos de, de Rocío Carrasco, con Olga Moreno, con la que ha estado 20 años y ya tiene una hija. Pero bueno, que este, que ya sabemos quién es, que no, no engaña a nadie. O sea, este ya salió Rocío Carrasco diciendo que le ponía los cuernos cuando estaba embarazada de los hijos que lo vio ya con sus propios ojos y que se le ve venir, que es que es un hombre que es que no no, no va a engañar a nadie, o sea, no es, no es una mosquita muerta que de repente tiene una segunda vida y dices, pero cómo? ¿qué me estás contando? No no es que este se le... la jeta que tiene se le ve pero <risa> venir muchísimo antes que a él, entonces pues, oh, sorpresa, cuando me parecía que se estaba o que se había separado tal de la mujer esta con la que estaba, que llevaban tiempo mal y eso, pues ya vive con otra, ¿no? Y justo la otra es una que, que lleva Inmedrando, que lleva intentando ser famosa Pues años y años y años O sea, lo de Marta Se presentó a, Mister Espa a Miss España Perdón, no, no es un nombre, a Miss España eh, Lo único que consiguió es que en el tomate La nombrasen en Miss Fea y ella contó su dignidad Allá que fue al tomate para que le dieran el premio Porque claro, esto era preoperaciones Que allá de hoy la chica Pues se ha modificado la nariz y sus cositas Pues la cosa Que se presentó a Miss España, se presentó a OT varias veces, se sal ha salido también en programas de concursos de estos típicos, o sea, se nota que, que ella quería dile, dili dili dile, y al final alguien que tiene eh, su <risa> Su, su talento o su, o su elemento en la vida tan o sea como su destino en la vida lo, lo tiene tan claro al final yo creo que lo atrae de una manera fortísima porque ahí está en los titulares de las revistas que yo creo que estará deseando desde hace mucho tiempo estar en esta posición aunque sea al lado de Antonio David que hay que tener estómago pues ahí están los dos y ahí está entonces el circo de la hija llorando, que ella creía que tenía una familia y mira, porque encima esta se había, la Marta Riesco se había hecho amiga de la hija del de, de que ahora es su pareja. Entonces, la rompe, eh, que si es una hogares que si ella no tiene responsabilidad porque el que estaba casado era él, que él no estaba casado, que es que él ya se había separado de la otra, qué tal. Bueno, según a quien le preguntes, como en todo... Hay una historia diferente y al final todas tienen su parte de verdad y su parte de... O no he querido enterarme o mm, simplemente lo he vivido así. O soy mentiroso y me creo mis propias mentiras, ¿no? Entonces, pues esto va a dar que hablar. No sé, hay mucha gente sorprendida. Mm, yo es que este hombre... <risa> A esta también le pondré los cuernos, o sea, ¿a quién queremos engañar? O sea, con esta también, pues no durará, yo no sé no sé cuánto tiempo les doy. Tendríamos que hacer como alguna apuesta de si van a sobrepasar al año que viene o se si quedan en este año, porque lo dudo. Y, y por supuesto que habrá cornamentas de por medio y que esta chica yo creo que es lo suficientemente lista como para saber que la sabrá, pero que le merece la pena porque ya se mete en el circuito. Bueno, pues a ver si en la semana que viene siguen estando en las portadas o ya empiezan otros miembros de, de la familia a no estar solo en televisión y pasar a ellas.
0: Muchas gracias, Julia, por tus miércoles de revistas. Mientras tú estabas ojeando las revistas, yo le estaba echando un ojo a las series y películas eh, más destacadas. Enseguida eh, os cuento las últimas novedades. Vamos con, con cine en este caso, ¿vale? Vamos a hablar del UCM. Filtran el actor que podría ser Red Richard de los cuatro fantásticos en Marvel Studios. Es un rumor, vamos a, vamos a esperar, pero parece ser que ya Marvel tiene al actor encargado de interpretar a Red Richard. También tenemos el estreno, eh, las fechas de estreno de las próximas series de Marvel Studios. Moon Knight se estrenaría en febrero. She-Hul en abril. I'm Groot en mayo. What If 2 en junio. Mrs. Marvel en septiembre. Secret Invasion en octubre. Todas estas series en Disney+. Plus. Ahora bien, en cuanto al cine, Doctor Strange 2 se estrenará en mayo... 4 se estrenará en julio y Black Panther 2, que acaba de reiniciar sus grabaciones, se estrenará en noviembre. No sé si habéis visto eh, una serie que a nosotros la verdad que nos, que nos ha atrapado. Es en realidad una miniserie, State Close. Cuenta de 8 capítulos, está en Netflix. Va de, de una chica que en su juventud eh, trabajaba de bailarina en un bar... Y eh, pasan una serie de acontecimientos cuando ella era joven y de repente decide eh, dejar toda su vida atrás y empezar una vida de, de cero. Una vida aparentemente idílica, pero que todo se vuelve al traste 17 años después cuando empiezan a salir a la luz cosas que pasaron en, en su juventud. Es una miniserie que está muy bien eh, se ve rápido, engancha tengo que decir que tiene eh, un par de cositas que no son creíbles como cuando encierran a la protagonista en una sala no voy a hacer spoilers y mm, dos segundos después se ve como que ya no está en esa sala mm, cuando era imposible que saliese, no explican quién la saca de ahí, cómo la saca de ahí y cómo llega al sitio nuevo en el que estaba pero bueno Quitando un par de cositas que tiene, la serie, la verdad que está muy, muy bien. Hasta aquí la, la sección de, de serie y cine. Poco a poco eh, iremos, iremos contando más cositas en, en esta sección. En los comentarios, en redes sociales, en el mail, que no hemos dicho el mail. El mail es encaminados02gmail.com. Ahí nos podéis mandar eh, sugerencias, peticiones, de lo que queráis que hablemos. Vale, y nosotros hablaremos de esas series, esas películas, os contaremos más novedades sobre estrenos. Os dejamos ya con la última sección de este primer programa.
1: Y en el apartado viajes, eventos, sitios y disfrute en general, en fin, otras cosas que no son las revistas de los miércoles, os voy a hablar de la experiencia que tuve cenando el otro día en El Buen Paladar. El Buen Paladar es un restaurante colombiano que está en el zigzag bien es cierto que previamente no sé si sigue abierto o no hay otro en, eh, por el infante que tiene una carta más amplia de hecho te quedan mirando esta, la carta que es compartida y te pone entre paréntesis que por ejemplo el ceviche pues solo se hace en la del infante no sé por qué pero en la de aquí no sé si es por poco tiempo y que todavía no han querido meterse en eso o que ven que a lo mejor el, el público no va a ser el mismo, no lo sé no lo tienen, entonces eso por uno de, de los asistentes a la cena que, en la que estuve, pues fue un poco bajón, porque iba precisamente a, a comer ceviche, así que pues se quedó un poco con las ganas. Aparte de las bebidas típicas, pues de agua, refresco, cerveza, lo que te quieras tomar, sí que tienen como zumos helados o así con mucho hielo y tal, eh, que los vi al final una pena, porque si lo hubiera visto antes, pues no sé, me apetecía haber tomado alguno. Y como platos que pedimos, pedimos yuca con una salsa de queso, que bien es cierto que la yuca me esperaba otra cosa. O sea, muchas veces cuando te pides, o sea, te pides o compras sí, directamente plátano frito, que sí, que sé que no es lo mismo. Pero bueno, que hay yuca, plátano frito o tal, en plan chips. Y eso, si lo haces en casa con tomate rallado, aceite y sal y lo mojas en eso, está buenísimo. Entonces yo me imaginaba algo así. Y no, era como algo más pastoso que no tenía mucha gracia lo veo totalmente imprescindible sin embargo una empanadilla que tenían al, a, pues así de entrantes que iba con una salsa aparte un poco picante pero que la verdad que se dejaba comer me resultó bastante bueno y como las arepas que tienen allí son súper enormes o, sea, o por lo menos comparadas a las que yo hago en casa eh, no, con una arepa y eso pues prácticamente cené me quedé con ganas de tomar un postre que se llama Milo que tenía también muy buena pinta yo me pedí arepa de carne desmechada, o sea, de ternera desmechada, creo que se llama. Y llevaba también, pues había algunas que llevaban aguacate, otras que llevaban pues salsa rosa, con, con queso, que con un poco de cebolla, tal. Muy buena, no estaba nada grasienta, nada frita, ni aceites, ni todas esas cosas. Y, y la verdad que a mí me sentó bastante bien. Lo recomiendo como algo diferente a probar de vez en cuando. Dentro de que no suele entrar en el día a día de, pues así, del murcianico de, de a pie, podríamos decir. Y claro, recomendaría ir, si sois amantes del ceviche, al del infante o simplemente si queréis una visión más amplia porque eh, va a tener mayor, mayor carta que el, que el del ciza, aunque pues, si por cercanía viene bien el ciza, la verdad que nos atendieron muy bien.
0: Muchas gracias, Julia, por tu recomendación. Otro día nos cuentas tu experiencia en Diverso, en el restaurante Diverso, y también eh, cómo fue conocer al marido de, de Cristina Pedroche. Espero que os haya gustado el primer programa. Eh, perdonad los fallos que hayamos podido tener. Si os ha gustado, no dudéis en suscribirse, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente programa.